0: 有没有需要为了喜欢运动去进健身房？这是我后来一直在问自己的一件事情。因为当时我记得我会想要做那个决定的很大一个原因，是我想要让我爸妈觉得很骄傲。我找不到给我自己那个外，我为了还那五百万的事情，我每个月要凑三十万嘛。我当时完全没有想的我要怎么舒缓我自己的心情，我只想着我要怎么去借钱，我要怎么去借贷。我发现原来我在。跟原生家庭的关系上面是一个不被认同的角色，就是就算爸爸很爱我 ，OK 没有错，但我长女爸爸希望我是男孩子，对于给我的期望，一直让我很想要，呃，做些什么让他们觉得很骄傲,傲。欢迎来到热情实验室。嗨，所以，我人生第一个创业的滑铁，我觉得是我那时候太重感情，用太用感情在做事情，我没有去很理性的去看合约，没有去很理性的去拟定我们应该怎么合作的这些细节、嗯，所以，这对我来讲是一个很沉重的功课，是我花前后这样这个八年去学习到，就是创业要感性没有错，但是那个感性要有控制力道。尤其是在合伙关系的时候，更是嗯，尤其是朋友，我觉得更是那时候连朋友都不是啊。是我就说他就是摆摊的时候隔壁摊的人，对。然后以至于到我们后来开始进入到一起工作这件事情，然后工作前期大家如果是为了欢乐聚在一起，那没有问题，嗯。但是创业都是想赚钱的嘛，对。开始要讲到赚钱、赔钱、花钱的这些时间点的时候，你就会开始有一些利益冲突的问题出现。那利益问题、冲突出现都不打紧、嗯，那个你用条例式的法律解决都可以，但怕的就是你还有私人情感混在里面。嗯，你个人的私人情感跟他人的私人情感，反正这件事情的盖瓜就是我们一起开了健身房以后，才后来发现哦，原来我所谓的两个其他两个合伙人哦，你们有三个人，我们有三个人 ，OK。因为他还是最后有成立一家股份有限公司，为了这个健身房，因为还是要开发票，你还是要什么消防检查之类的，没错。那我会选择在大安站这个点也是非常的意外啦，因为他本来是我 marketing 营销公司的客户哦，他是我的客户，对。可是有一天他跟我说他不做了，他要顶浪。那顶浪金大概是巴巴叭叭这样的钱。然后我那时候的合伙人。A 小姐，嗯、她就会说：“天哪、啊，怎么那么便宜？因为当时呢，当周已经在新竹竹北签了一个点了。哦 o k 是一个三层楼的店，很贵吗？五、啊、万块，哦、oh, ，三层楼 ，OK、嗯。那时候的竹北，好吧，那时候的竹北，嗯。嗯”呃、哦，已经付钱了。然后我这个 A 小姐合伙人就觉得，天哪，单站这个点很好啊，我们应该来插旗单站啊！而且他现场设备都有了，我们基本上进来只要稍微微调，它是一个健身房了，只是微调没有，它其实前身叫做瑜伽教室了。OK OK， 它比较像是瑜伽教室，所以他就说他只要微调就好。好，那也就是我们的另外一个败笔，因为他根本不是微调，他根本就是一个大调。那我们就把主北那个地方平数多大？在大安区，大安区这个平数一百一十平，哇，那算蛮大的吧？而且大安区的房租是房那时候是十五万，嗯，就是新竹这个点，现在大概多少钱啊？在大安区，呃，我最后租到是到二十万，对，所以差不多就是我们没有去很谨慎的去评估这件事情，我们就是全部人都很嗨，用感情在做事，就觉得、哦、很热情，我 A, 覺得这个地点很棒，对，就是 A 小姐也很嗨，我也很嗨，所以我们就全部人一起嗨下去。<笑>当然是 A 小姐嘛，你也知道，所以我们就全部一起嗨下去。嗨下去以后就很可怕，的事情就来了，就是我们讲的开公司都很简单，怎么样维持、活下去、成长，我觉得是最难的。嗯，所以我们前期开始进来以后，才发现哦，他有很多要调整的地方，不管是他的硬体，不管是软体的设计，都很多要调整。那对我们三个来讲，我是做行销、marketing 媒体出来的人。他是做贸易出来的，嗯、买卖的嘛。另外一个是健身教练，哦，听起来蛮合的，就是聽起來很合理，职嘛，对不对？我们本来也是这么想象，就是各各司其职。但是就是呃，毁在那个我刚讲到的私人情感。对 ，A 小姐跟健身教练有他自己的私人情感、嗯，而且这些私人情感是影响到他人的工作态度跟环境。但是我想问，就是你们在创这样三个人各司其职的状况下。你们有再去募资吗？因为开一间健身房的成本，你有装潢成本、买器材成本，嗯、你要行销去找人来到你的健身房，哦、这就是重点了，成本对不对？我们根本没有算成本这件事情。OK， 超级用热血，对。因为那时候我的想法是 ，OK， 我先不拿薪水，但是我来做 marketing 的事情。对。对那、呃、健身教练就先教课嘛，是。那也先,先找学生嘛，嘛，对，也先不拿那么多。然后 A 小姐也先不拿那么多，她可能也没有拿薪水。对，基本上我们是不是唯一的开销只有房租、房租，对，还有这个教练的薪水而已。哦，教练有薪水，因为他教课，我们就把他当成体力活。OK， 实际上体力活 okay, 好,好，初期这样子干一个月、两个月可以，一个月什么十五万，再加上教练可能二十万成本，我们就这样先小。Okay, 所以，我们初期都想的非常的单纯，就是觉得哈、啊，先不,不要拿薪水，先嘎一下应该都可以。可是我，我我我得说的事情是，你千万不要你太高估你的热情，嗯，你的热情是会消失一瞬间，对，真的是一瞬间。那我们那时候这样做了一两个月之后，开始有呃，比如说有要。呃，光是固定开店这件事情好了，每天早上九点准时开店，要有人在那边接电话这件事情，是不是就要排班？对，那谁要来排班？那你嘎在那边，那变成是我就不能去做外面行销的工作事情、嗯。那我是不是也需要有收入？对，我们就开始大家就有这些意见讨论啦。我就主张，我的主张是应该每个人都要有配，只要你嘎在那有花时间对吧對？嗯，但是。我的其他合伙人不认同这件事情，所以我们开始有一些充足。其他合伙人就是健身教练跟另外一个朋友 A 小姐對 ，OK， 就开始有这些分支点出来了對。然后二来加上，呃，他们两个人的私人情感问题影响到整个工作环境。我讲的是他们不是一个对等的工呃情感关系，那就会有一些情绪，嗯，比如说生气的情绪啊、嗯，哦，就像在公司里面有一个团队里面，然后大家有人在一起。對那可能今天吵架来公司就不开心，像这样对不对？没错。但你讲的是，呃，吵架情侣吵架，可能就是影响到我一整天都很暴怒。哎、欸，我跟我男朋友吵架对。对。但是他们的特殊状况是，他们两个算是老板角色，那他们两个的吵架会影响到全全员工。我记得我有一次，我人在巴厘岛，我去我去度假。因为我平常的工作分配是我不需要进去这个场馆，嗯，我的工作是我负责做委外的 Facebook 的那时候的呃，是社群媒体的营运。我在巴厘岛接到店内员工打来的电话，求救，求救电话。然后也容易接到求救电话，嗯呀、yeah, 嗯，然后那一天呢，他们就跟我说 ：“Maggie 怎么办？”他们两个在吵架。我说：“哦，吵架怎么样吗？就吵架而已啊。”说没有，可是因为他们吵架以后，两个人就互殴。打架，互打，对，互打，然后打完打架，打架，因为一个在撞墙，嗯、然后一个在打他，嗯，然后说有一个人在被打，然后另外自己在撞墙，呃，应该这么对，没错，<笑>就是画面，两个人都在自残，我们可以这样解读，两个人都在自残。我以上说的，我发誓没有一句话是好笑的，对，就两个人都在自残，嗯，那员工全部都傻了，那他就他们两个人不知道怎么办呢？对。然后我们公司在五楼，对。然后另外一个本来在撞墙那个，就要开窗户要去跳下去五楼是我去过那个地方、啊。对呀、啊，对呀、啊嗯 okay <笑>啊，就要开窗户要跳下去。那五楼基本上也是一个要死不死的状态，就是嗯，偏可怕，偏可怕，但你死不了，知道 ？OK。但反正他们两个在纠缠的时候，那其他旁边有那时候有几个人，四个人员工，没有一个人敢出面制止他。然后我这两个合伙人就还把全部人赶到楼下去。干嘛？你们出去？没有，我、哦、因在吵架，所以尴尬對對。对，出去，你们全部都下去。所以其中有一个员工就打来给我求救。嗯，但是我人在异乡，我也不能做什么，对吧？對所以我就说，赶快先上去看有没有跳下来。我当下很冷静，你很冷静，我很冷静啊。<笑>当然，因为你才知道下一步要怎么做嘛。对，如果有人跳下来，是不是要先报警啊，跳救护车啊等等的？然后一上去以后，发现两个人相安无事的坐在沙发上，在讨论等一下中午要吃什么。<笑><笑>什么意思、哦？对，什么意思？<笑>那个就是我们的答案。什么意思？<笑>嗯，然后所以后来和好了，而且和好了很快。OK， 对，嗯、就是前面很激烈，还是蛮恭喜的、嗯，至少人没事。但是这样的事情发生久了，对，在工作环境里面就不行。对，每个月都来一两次的时候，真的没有人说你的生活好精彩哦，嗯嗯。然后直到有一天，因为你会影响到团队的的工作表现，对，以及。人员留去留的问题，嗯，没有一个人喜欢在有定时炸弹的地方工作，对，而且这个定时炸弹是会炸到你的，嗯，所以后来开始，呃，我我开始接受接受到这件事情的时候，因为我一开始不知道他们两个之间的关系是什么，我原本以为是情侣，好，后来发现不是 ，OK， 然后这件事情呢，还有另外一个发生在我自己身上的是，有一次我们从台东回来，那时候是一个铁人赛事，我坐在副驾，他们两个又吵架。那吵架就算了，一个又开始在撞玻璃，然后另外一个就猛踩油门。嗯，那是我人生第一次深刻觉得，欧里秀，我, shit, 我要跟这两个人同归于尽了吗？我又不会，我跟他分手。<笑><笑>这是我真真切切有的念、那個、時候有真的变得很 close 嘛？因为我觉得一起创业很像是一起奋斗
1: ，然、呃、后就有那种同
0: 在一条船上的感觉？那个 close， 就是我讲的。我原本以为他们是情侣嘛，但后来发现不是的时候。那个 close 的关系是被打破的， okay, 就是我原本以为我们哎，欸、我们真是朋友哎、欸，然后大家一起玩，然后一起创业干嘛？可是后来发现，哎、欸，不对，他们有两个很多事情我根本不知道。嗯，所以我觉得人人在创业这块是不是最难去预测的？对，嗯，因为呃，我不建议跟朋友创业，很好朋友创业，我也跟我也这样的经验过，但我也不我不我也不建议跟完全不认识的人创业，嗯，而是人品这件事情非常的重要，需要花时间才能了解的。嗯，你他怎么去看待跟对待他身边的人？你要观察，然后要评判。我当时就是没有去做这件事情。我那时候只是逢人就问：“你有钱吗？”<笑><笑>我觉得那可能是你的问题。那个时候回头想，我說对不对？回头那时候状态不是那么好，我才会知道原来我跟我这个关系有这么远啊。嗯，那就回归到是因为我从小以为钱是我唯一可以自由的方式。我想再追问一下，你觉得为什么不适合跟朋友一起创业？呃，第一个。不是每个你的好朋友都知道商业思维，<笑>这个无声的点头。<笑>嗯,<笑>嗯，这第一个，第一个，然后第二个，你们是好朋友，跟你们可以一起工作，跟你们两个看待金钱啊、人生啊、世界观的观点不不尽然相同，可是很难发现。当你当朋友的时候，你一起在同一个公司工作，你也不会发现，因为都是领薪水，不是你本人口袋掏出来的钱。那玩的游戏完全不一样，不一样。唯独你下去试了以后，你才知道，你真的从你每个口袋掏出一分钱、嗯嗯、一毛钱，你那时候就会知道跟在公司一起当员工的差异。没错。然后我觉得知道以后怎么样 do action 很重要。嗯、还有，我觉得解决事情。第三个，我觉得解决事情決。嗯。所以我有过跟很好的朋友创业，但。发现不行的时候，我完全没有推脱，对我马上就斩断。那你怎么做这件事？就是如果你是好朋友，然后你觉得现在没办法一起创业，你怎么去开启这个谈话？就开启谈话最难那、呃。那时候是跟我非常好的国中一起长大的朋友，就是我们要想要做第一个呃代购的生意，就是做泰国。嗯，我先插播讲这个事情，就是那时候泰国我们想要去批货来卖，所以那时候是真的开始丢资本下去批货的。嗯，然后批完货以后要拍照做商业拍摄，对，商业拍摄以后修图后上架。然后找客服、销售，甚至我们还要去摆地摊，所以线上线下都有做。嗯、可是因为他是呃，我已经在创业状态了，虽然说不稳定，但我起码在健身房了，对不对？对，因为健身房同时、嗯，其实我同时在做非常多事情。对，我基本上为了要补足健身房赚的钱嘛。对啊，因为我在健身房根本没拿钱啊，对，我没有赚，我没有赚健身房这一份的钱,錢、嗯，所以我要去做我其他的事情来 cover 我薪呃我的生活开销。对，所以我那时候有民宿。我那时候有开始要做这个代购的事情、嗯，然后还有我自己个人的 marketing 的接案，对，所以我基本上没有什班睡觉，我还有划龙舟，对对对对对，<笑>还划龙舟，早上五点起床那种，四点 okay, 好,好,好，对，四、okay, 点，所以就变成我的生活都是绕围绕在事情之间打转。那时候我是一个很好的国中朋友，他就说他也想试看看做生意，很多人都是这样嘛，想试看看，所以我们开始就会找你，我觉得大家都会找你，就说哎、欸，因为你有这个经验，感觉你很知道怎么做，那我们来做做看，对，嗯、没错，所以那时候我就开始排程。啊、呃，因为我大概知道买卖东西的思维是什么，买进来买买低卖高，那你中间怎么去包装这件事情？所以我开始列列列列很多事情要做，以后而且假日不能休息还要去跑摊。那时候我记得华山，我们都会去跑摊，对，还被警察追。然后我这个朋友就会开始吓到，为什么要做这么多事情？嗯，然后这些事情都有必要的吗？我觉得很容易，就是我觉得这是碎差异的思维，就是当你觉得这东西有必要做，但是另外一方。他看不到，嗯，为什么要做这件事、嗯？其实你怎么去说服他？他如果没有更深相信，他就会觉得不需要做。对，嗯，那你光要说服你自己的伙伴，伙伴就花很多心力的时候，你就会没什么能量去再做对外的销售。那这件事情后来大概我们进行了半年吧，还是一年？我有点忘了。反正中间是销售，就是零零散散的有卖啊，可是都不是什么太大的西大買，对，因为单价版也不高，以至于就是后来有一天我们就开始。要正视这件事情就是把大家各自投入的资本再退回，嗯、然后剩下的就是叫做认配。所以你们那时候第一批这样批了多少东西？那时候记因为我们是做包包，小型的那种轻背包，我们那时候进来批了一两百个，进来有有个几十万，没有到几十，哎，有到几十万吗？十多万,十万、嗯，十来万，十来万，十来万。我记得算是很小额的投入，对，然后。经过这一年多，呃，就是快那一年的试验以后，发现不行。对，第二个，我觉得最大的不题就叫做思维逻辑。然后还有，呃，我的我的好朋友是他不想做生意的，他觉得安稳的上班这件事情对他来讲还是最保险的。起码这件事情他试过了 ，OK， 我们就结束。至少大家都试过，然后讲清楚。那你们还是朋友吗？当然啊，还是超好的，他每天讲干话、嗯。OK OK， 好。所以我觉得那个就是你算是一个很好的故事的一個案，就是要先察觉，察觉以后 do action。嗯，我觉得这个那个 action 的时间点跟怎么做很重要。那后来这个健身房，就是你在做代购啊、嗯，做这些行销生意，健身房的主要的主理人是你吗？同时，还是其实就变成别的合作伙伴？嗯、因为你看人的时间就这么有限，嗯，你就只有这些时间可以去分配。嗯、对，其实主要就是我我刚讲的 A 小姐跟健身教练。哦，就在这五年后来的时间都是他我在管，主要他们就是只有做前面八个月。哦、oh, OK， 前面八个月，那后面的四个4 ，然后前面八个月为什么会从第九月开始变成我接手呢？就是因为他们两个人的大打出手，已经影响到、嗯、呃整个公司的营运状况了。那是我们已经算是刚进入要准备稳，呃，就是已经在成长当中，像 break、那個、even 的阶段了嘛？九个月之后还没，還,还没，还没，还没，还没，还没，还没。可是多久以后才 break even？ 前第二年。第二年的时候 break even，、嗯、可是前面的时候我讲说要正要成长起冲刺来，所以早期我们算是很早在做健身房这种中型，是不管你要把它定位为健身房或是工作室，对、嗯。然后我那个时候真的是爆爆冲起，就是每个月只要稳稳做都是百万、百万、百万的。直到有一天，他们两个的个人情感已经影响到公司这件事情了，然后也影响，因为我们那时候还是有跟别人做一个品牌联盟，所以那时候已经有影响到另外一家店的状态。嗯，所以我们开始要正式这件事情的时候呢，这個、A 小姐就是说她要退出 ，OK， 她主动说她退出，那就是你跟健身教练，但是她要呃我溢价买他的股份 ，OK， 多年以后才知道原来这个。这个行为叫做溢价，但是等溢价买这个股份，你们当初没有讲这个股份，那怎么知道这三是三三三三去切吗？还是怎么切？我那时候也是看了股权说明书才知道，哦，原来它是最大份啊、哦，所以其实已经有你有签这个股权说明书，对，但你忘了、就是、很有哎、欸，应该就是讲了，我们原本一开始讲三三三三三，然后后来是看到股权说明书以后才发现，我跟健身教练都是十六。所以他<笑>他自己是68。o、okay, k 所以他就是最大股他已经自己做决定是这样子，他是最大股，对了解。所以他要退出的时候就是要你买68八帕股份对，然后这68八怎么定价呢？就是我刚,刚讲的溢价，对，就是他喊他喊价他喊，一口价，对他喊多少的价格，然后我就要买这样。但当时我是我没有这么多钱，二来，然后我当时也很傻的没有去做法律研究这件事情，我只觉得好可怕哦，我人在律师楼，然后要做这件事情，嗯，很可怕。对，因为他有请来一个非常大的律师来恐吓我，真的是恐吓。那时候我回头想，也真的是恐吓。那你几岁遇到这样的状况的时候？二十七吧，我记得还是很年轻的時候。候。所以我后来就把这律师聘为我们公司的。哎<笑>、欸，所以我觉得很多时候讲，就是不能被他打败的时候，<笑>就把他收到自己的名下。啊错啊，后来他公司他服務我，服務我五年。<笑>后来他也知道这整件事情的来龙去脉、嗯，对他才知道原来当初那是一个预谋。嗯，我会讲预谋真的是。呃，溢价啊、哦，大家可能对于溢价这件事情不太了解。就是我们在资本设立的时候，早期是公司是没有限定所谓资本额的限制的。就以前，比如说我们有限公司还是股份，我们是股份有限公司。Okay. 比如说你要成立一间五百万的公司，以现在的监管会的法规，是你一定要放五百万进来。是，但早期是不用的，你知道吗？对，嗯。嗯、所以早期是你放五十万进来，可以写五百万。那个会计师只要够干，他就可以帮你写五百万。对，现在完全不行，<笑>现在不行。所以，我们我们当初的确就是用这样的方式成立了那个五百万资本额的公司。OK，、嗯、但是他要退出的时候呢，他,有他是用五百万算吗？没错啊。OK， 所以我实际上付他五百万，但是五百万，但他是六十八趴，实际上也不会是五百万、啊，所以說是溢价。哦、oh, ，OK，、嗯、超过的那个亿不是讨论那个亿，对，嗯，三点水。溢出来的那个满<笑>出来，就等于整五百万的股份你要买回去。对 ，OK。实际上他也没有投入五百万，也没有。大家最后其实刚开始出一百嘛，所以你每一个人出了三十。我猜我没有出钱哦、oh, ，OK， 但,是但他有出来。我猜他出一百五而已。OK，OK，、okay, okay, 好，了解。以我对整件事情了解、认知、理解，一百五。150, OK， 最后出五百。嗯，那你当时有五百万吗？我没有五百万。所以，我我就说，那个律师非常厉害的事情是，律师用一个利益分析的方式，就说：“哦，你们这间公司每个月现在赚多少钱，成本多少钱？所以你每个月有这么多的毛利，你可以拿来支付这些钱。”嗯，哦、他帮你算好 ，Yeah， 哇，好聪明哦、嗯！你会觉得，他有帮我铺好路。对，所以他用这件事情来说服我说：“你就签啊、嗯，你就签啊，很安全啊。那听起来是真的安全吗？就你有算，因为你每个月有百万的进账。我那时候不懂这件事情，所以其实算起来五个月就觉得可以。呃，没有没有没有，我们是用分期，一个月分三十万 ，OK， 然后总共第一批是第一期是五万，<笑>是买房子的概念，所以我押本票啊，我人生第一次签了五百万的本票，押大拇指，押了十五张，可以讲一下什么是本票吗？现在应该很少人遇到、哦、本,票本票，如果你现在打入本票的话，在 Google 会找到单据，就是他说什么银行票据啊等等的對，早期本票就是一个可以拿来作为你个人资产抵质抵押的一个。呃，那你本身就要财务工具房子才能抵嘛？以前是只要有本票，你底下没有房子，你爸妈的房子都可以。可以对 ，OK。所以我当初是没有这些法律知识，的，所以我才会说从这件事情上面有学习到，不要感性合作，嗯，不要感性创业，也要有具备法律知识。嗯，对。所以我当时签本票这件事情，我完全没有让我家人知道，一直到我快还完了时候，我才让我爸妈知道的。这样还完是几年？我花十五个月。嗯，对，就你经营，所以你就就变成这公司最大股，你就变成你那手头七十再加上十六趴加上六十八，所以你有八十多股，我有八十四，嗯，对 ，OK， 你有八十四也没有用啊，<笑><笑><笑>对啊，但总之呢，反正我们就是前后付给这个前面的合伙人五百万对，纯现金對，没有打税的哦、嗯，哇哦，嗯 ，OK， yeah， 就是每个月。我不管怎么样，我一定要从户头里面就是拨这三十万给他，对，不然就是把你赚到这个盈利的钱吐三十万出去，对吧？嗯，没错，因为他包他说里面包含他的精神损失了。OK，OK，、okay, okay, 嗯、了解。反正就签了这个也，也上了律，有有要上法庭嘛，像这样的过程。本票本票是这样子的，只要是双方压了大拇指之后，你可以选择由债权人去保管这个本票。但是因为当时我是完全对于这两个人没有信任，对。我甚至还会说，为什么不是那个健身教练？那个你喜欢的青少年节<笑>、啊？事实啊，就是这家店，因为他他当时就是在外宣称这家店是他为他而开的哦， oh, 他只是一哎因为，但这个人就也要出五百万把它买下来嘛，对不对？对，嗯，但是贼的地方就是因为他不想要这个女生担担任任何法律责任，因为股份有限公司是有法律责任的是，所以他要我来当，因为。我就是好巧不巧看到他们的对话记录，就是他要我来当这个替死鬼。嗯，了解。你有看到这个对话记录、嗯、吗 ？OK， 那这个女生后来还在公司吗、嗯？对。然后这个女生也后来，这个教练还有跟我一起在公司里面工作，没有错。但是后面就很多 d r 的事情，<笑>比如说他们还是有情感的纠葛啦，然后这个 A 小姐还是要来店里面送她三餐、嗯，然后发现她交男朋友以后，两个又在店门口大打出手啊！哇、哦。然后这是一个可以变成 Netflix 的一个健身房 ，Netflix 版。对，最近很有名的那个猎犬嘛，嗯、就是打斗。对,对,对,也是对，我就在这边经历过很多他们两个打斗的场面，而且都是我挡在中间，让他们两个全挥在我身上那、欸。那我想问，就是你看哦，你经历这么多很 drama 的东西，在这个健身房、嗯、对不对？ Yeah. 就是你想要继续经营这个健身房的动力是什么？是来自于当下以前你的自己想要达成什么目的，还是你觉得、嗯、OK？ 它其实有个前景，你就觉得。我的宝宝，不想要放弃。我当时是觉得健身，因为我自己后来在二十五岁开始喜欢上运动以后，我发现运动是一个真正可以帮助跟改变一个人生命的事情，的确是。但有没有需要为了喜欢运动去进健身房？这是我后来一直在问自己的一件事情。因为就像你刚刚说这个 w y 对这个 w y 因为我喜欢运动啊，我也每天在运动，我也很投入登山、潜水等等各种运动。可是我找不到给我自己那个 w y、嗯、我为了还。这五百万的事情，我每个月要凑三十万嘛，从中间有几个月没有没有三十万的时候，我是二话不说，没有犹豫去把我的保单解出来嗯，借给他。还好你当时有保,保单，我也就有那么一张就借给他了，就给他我给美金保单。OK， 或者是员工付不出薪水的时候，我要再拿这张保单再去二次借贷，就是为了要做这件事情。你做过这样一次吗？二次借贷还是他其实不止一次这样的？啊、呃，我有二次借贷，然后还有直接拿我的卡去借贷，而、嗯、且那个信贷花旗超好贷的、哦，<笑>好可怕。他打电话来问你要不要贷嘛？哦，好要好，几趴、哦、都好好好十二趴，我借过十二趴的，嗯，八十万，只是我也要付薪水，然后要付这三十万，对。然后还有跟我爸妈借钱，拿他们的房地产去押借钱，要我也要付这件事情，然后。这样子总共三四四次之后，我开始去思考一件事情，就是这是我当初要做那个我喜欢运动的初衷吗？好像不是，而且我再怎么服务都是服务到这这这一个区域的人而已啊，因为他不是一个扩散、有效扩散、网络影响质。对。然后我就开始去思考这件事情，是我怎么样做可以影响力更大？开分店吗 ？OK，、嗯、那就开始想到另外一個很现实的问题，叫资本。对，因为我们大家要知道，开健身房的资本额是比较大的，是器材固定成本了，固定成本。对，然后我们是人力行业，所以有百分之四、五十、六十。以前在我公司，薪资比是到六十。这么多的支出成本以后，这到底是我要人生吗？对我开始就是思考，以至于疫情的时候，我没有很及时的做一个切割决定，因为疫情的时候，没有人知道会这么,這麼大。嗯。然后政府第一个先针对的行业就是健身产业，对，以至于健身产业不能营运的三个月，我们都太单纯，我们以为只要可以开开门上课就会过去，就会过去，对对没有，一直到经济体后来烂了三年，我才选择把它结束掉。你中间有去开一些线上的课程吗？我记得我就请教练开一些健上课程，对对对嗯，但是这个又回归到另外一个层面，就是呃，线上课可以跟客人沟通的那个管道有限，嗯，起码在我们店内的客人是这个样子，还有在我们这个领域的客人是这个样子，就是他可以沟通的有限，可以达成的共鸣也有限，就是连接度，对不对？对，嗯、连接度很低。那表现我觉得就仅止于真的是很很很很勉强，嗯。那后来。变成说，我就开始要面临到另外的抉择，就是我到底要不要继续营运这件事情？对，我觉得这也是创业可能两年、三年，接下来他已经，比如说你经历过，他开始向宝宝走路，嗯，到开始上学，他已经开始你经长成成人，那成人的时候就开始你决定什么时候断舍离，或者是你要自己经营，或者是给别人经营，或者就不要做了。嗯，你是怎么做这个决定的？当下是什么？你当下心情是什么？哦，后来从我开始接手以后，经历这样子，总共有三年、四年吧。只哦，是一八年接的，哦，对，我二十二十七岁接的。我认识你的时候，你就是一个健身房老板的形象。所以我，我其实我接了五年，五年左右。然后，我那时候选择另外一个时间点是，其实我已经有靠我自己的力量找了另外一个法人股东进来了，嗯，所以他们也是有在某些资本上的资助我，但是。还是不足以抵抗疫情这一波的攻击。那他们本身自己也是做呃大健康产业的，對所以对他们影响也很大。是我没有办法再二次融资，这个不能在二次融资，是、呃、二次募资啊，应该叫二次募资。二次资然后我那时候的确有一个在桃园要二次募资的机会，可是因为疫情，所以大家都相对保守很多。那他们是建商、嗯、建这样背景的，他们有的是土地，有的是建。物件，所以他要的是我们进去的路途，所以他也讲了很直白的合作方式。那整个评估下来完以后，呃，这段时间我刚好也结婚，然后也辅佐我先生要成立他的他自己的公司，他的公司就比较像是现在的比较 hot topic，、嗯、就是电动车电池啊、能源这一块、嗯。所以他的产品影响力跟我这种 B to C 来讲是小巫见大巫。嗯，他开始给我另外一个思维，就是疫情这种东西，你没有。办法说这一次来以后不会再有，这是第一个。第二个，你已经受了重伤，你应该要当下止血才对。对这个重伤指的是什么？就是说没有生意，然后每个月固定的成本每个月都赔这样子，三十、呃、不是应该有我那时候累积应该有三百六七十万哦。对，然后到累积到已经快已经差不多三百的时候，我老公就说，因为他其实在疫情的第一个礼拜他就叫我把店关了。但你又觉得说，我当下觉得不可能，对，不行，不可以，<笑>就是、不,不,不不不。那他怎么看到的件？件他怎么会觉得当下就要管？他应该是在你身边观察很多事情、嗯，应该你的心理状态什么的、嗯。我老，因为我老公外国人，他看到第一个视野是台湾人对于健身这件事情，他就是一个 social activity， 嗯，它不是一个你 daily 要做的事情。这、okay 就是第一个，第二个。他觉得，因为他他的背景跟生计、生化那些有关、嗯，他觉得这件事情不会是短暂的。他、okay, 是一个 long， 他觉得是长期的一个东西，而且它会影响到很多产业链，甚至是全球经济的崩溃。对，所以他第一时间要我做的决定，其实关店的原因是因为他要我先止血。嗯，但我说不行啊，员工啊、会员啊，我是考量人这件事情，對但对他来讲，他们科学的思维是。没有人，只有电脑里。对他觉得电脑跟数字吧，对不对,對,對、嗯？所以他觉得人这件事情应该要放在经济的后面。OK， 所以要先考量到你怎么样先 survive。然后还有就是讲到呃产业的变化，他讲到疫情这件事情会带来大家生活，比如说因为远距，因为健康的关系，因为你财务重新分配，你可以用的钱、嗯、可能不是你当初用的那一千块了。对，你会有变化，而且你会有利益的呃。优先顺序，所以他要我当下做这件事情之后，我就拖拖啊，就是是假装没听见、没看见。那我不想，我不想，我不行，我不行，我不可以，我不可以。那就继续进公司。那时候你也不用进公司，也是远端。对，远端 OK。然后因为那时候政府要求我们要打三季啊， oh, 我只有打一季。OK， 我都没有，所以我都是趁员工下班以后，我进去里面看报表、整理、嗯。然后因为健身房都不能去嘛，所以我变成我自己也有在家在那边运动哈。但起码有一个你可以做的事情的目的，对，每天生活下去的 Why？ 嗯。所以，我每天进公司的时候，其实我看到店，我进我只要一进店面，我就会想要，我就想掉眼泪，因为我不知道该怎么办，然后没有人可以帮助你，因为同业大家都然后也没有一个前面的前车之鉴学习典范，说你可以模仿。就我们刚刚讲一开始的模仿，我没有模仿那个角色，我不知道该怎,怎么去抒发你那四五个月，应该没有，应该有半年，嗯，的累积这样三百万，对，这样三百万的负债在你身上的心情。我当时完全没有想着我要怎么舒缓我自己的心情，我只想着我要怎么去借钱，我要怎么去借贷、嗯，然后我就把我所有可以用的 Crazy 额度都借到最满，然后借到呃，我爸妈也没办法再借我钱，然后借到我身边朋友能借的钱都借了钱的时候，后来我才正式觉得 OK， 那也许放弃是一个选项。所以你就是想要，你是那种歌星，是想要试全部事情，试到真的撞破头破快血流，你才决决定要放下这种。踢铁板，对，不见棺材不掉泪。对，我已经见到，<笑>我觉得躺进去了。<笑><笑><笑>那过去的经验，而且你看看过去媒体公司的经验、创、嗯、业的经验，到进到医院的经验，嗯，你会在这些时刻再去回想，你过去哪一件事情如果曾经做了一个改变，你现在会跟现在不一样吗？你会去回想这件事？我会啊，很长、嗯。而且尤其是疫情这多这些年来，比较有机会跟自己相处,相处的相处。嗯，因为不能跟朋友聚会久了后，哎、欸，其实你也蛮习惯的。嗯。然后二来是多了很多时间去思考你的下一步。现在才愿意正视啊，你的下一步应该怎么做？然后让我回想到，呃，如果我真的可以在做决定，我真的会听我老公的话、欸。我会早一点关。所以你现在回想一，你就会提早执行。然后第二个是我不会去接那个五百万的债务。你说在五年前你会就不接了、嗯？对，原因是什么？因为当时我记得我会想要做那个决定的很大一个原因是我想要让我爸妈觉得很骄傲。哦，我有后来我有去很深究去探测，因为中途有非常多的人觉得我都做这个非常蠢的决定，就是。谁会去接这五百万的事情啊？<笑>而且是溢价卖给他，然后，对，然后我当下去很，就是把这件事这个问题留给我去自己去思考很久很久，然后透过催眠啊，透过各种静坐啊、内观的方式去找到那个 why。我发现原来我在跟原生家庭的关系上面是一个不被认同的角色，就是就算爸爸很爱我 ，OK 没有错，但我长女爸爸希望我是男孩子，对于给我的期望。还有我从小不是太优异的成绩表现，一直让我很想要，呃，做些什么让他们觉得很骄傲,傲。对，所以那个启发点变成是我好像去说啊，我好，我好像去当那个健身房的老板、嗯，去接、嗯這个抬头，对,對不對,对？会让我爸妈很骄傲。然后我就去做这个决定，而去没有去思考到后面我们要讲到这么细微的事情，就是怎么做管理，怎么做营运，对。的这些细节，觉得你签了这个本票，比较是献给当时你想要让小时候，嗯，让爸妈骄傲的你、嗯。对，所以现在你再回头想，你觉得你已经认可自己了，跟自己和解了，没错，不需要再去，我不需要，我不需要再签另外一个张本票了。如果到时候过了五年，再看到你签了一个什么东西<笑>？哦，我的人生其实签过两次本票，但是我就很明确知道，我我此生都不再签本票了，因为。也不能在前了，人生有一个限度吗？嗎对，差不多有一次两次，差不多。就是那个渣男一样的呗，一次两次，差不多。对，<笑><笑><笑>對對<笑>也是不要太多，多就是你蠢啦
1: 、啊，两次算蠢
0: 嘛。请问一下，我觉得两次算，两<笑><笑>次算 OK 啦，事不过三，事不过三對對對對對，好，嗯，会看着你做的。对，所以变成我回过头去思考过去人生做过这几个决定，就是第一个，我可能会。更快去把公司做结束这件事情。第二个，我连当初那五百万六十八趴的溢价股份我都不会买。呃，我可以再分享为什么当初我会选择去接这六十八趴，是因为我这个 A 小姐的合伙人，她有说，她说哦，如果公司现在关的话，每个人要按照股份赔钱。哦，就等于说，他那个十多趴也要赔给他，对不对？他就说，就算我们当初没有投钱，哎、欸，这也是个法律问题哦。就是你不要以为你是差干股，对，你就没事。干股就是俩，干股是没有出钱的股，对吧？就是技术活的概念、欸。其实呢，在我们的公司法法规来讲呢，有一个叫做特别股。嗯，如果你是真的差干股的话，你在那个股东名单上面要写的是特别股。OK， 但如果你是一般股，就是赔钱的时候你要赔，但你出钱的时候，他可能说好，刚开始资本你不出，對但是如果赔钱的话，你要赔，对不对？对，所以要看。嗯你的合伙人在股东名册上面把你定义为什么股份？嗯、对 ，OK， 还有负责人，负责人就是刚开始你没什么利益，可是要负什么责任，你就是要负责。哦，没错，就像我现在一样、啊，对，公司倒了，说很多事情还在都在这个人身上，没错、嗯。所以为什么他当初他不想让他的心上人接，就是因为他知道后面这些法律责任会有一天要发生、嗯。这个人是看得蛮远的啦
1: ，帮这个人想的蛮远，对不对？
0: 铺了这个路，对，可以这么说。所以当初我就是没有去做这样的法律学习，以至于我就先盲目的做了这件事情。嗯，对。所以我说我回过头来，当初的话，如果那十六趴要赔给他，我就赔给他就算了，可能就是一百万可以解决。或者有些时候就是那个时候年轻旺盛，觉得就是差那一口气，嗯、就是想要完成一点那种置业的热血的感觉。嗯，没错。那我不会说。啊，可能是因為我现在都已经活到现在，也是挺平安的，所以我没有特别说哦，后悔或什么这个人或后悔。後悔但我还蛮感、嗯，我感恩我自己，就是走过这一切的我自己。但我没有觉得我非要跟呃，因为有些人问我说，欸、那你你你你还有跟他当朋友吗？什么的？我就说我最好就是跟他们这些这两个人当一辈子陌生人。嗯，因为我对他们没有恨，但是我也对他們没有特别的好感了。那你觉得心里你有跟这个人和解吗？我跟我自己和解，嗯，我跟他的和解是在于，因为我现在不一样了，所以我跟你和解，而不是我认同你当时当初做的这件事情。OK， 因为他当时做的那件事情都是扎扎实实的回归到我们后面的事情影响上面的、啊。对，但就变成你是一个很有很有故事的人。你看你活了这样三十五岁，刚好,好我们今天录了两个小时。对啊，你这个故事<笑>我刚以为是、欸、非常的长，录啊，对啊、欸，但我想要再追问一个，嗯、就是你觉得说。像我们两个的背景，嗯、oh. ，我们就算都有创业，可是我觉得我们的背景都不是那种。今天像我一个朋友，他今天想要创业， oh. 家里就说哦，拿个三千万出来帮你盖一个公司，嗯、oh. ，就做一个品牌。但我觉得我们好像都不是像这样子一个家庭背景出身的。嗯、你觉得一个人创业跟他的有没有这样的一个资本雄厚，跟他从小有没有所谓的 family friend 他创造人脉，嗯，到最后自己累积，你觉得创业？对于一个上班族要具备的条件是什么？跟他的家庭背景有,没有关系。我最近自己本人都一直在想这个问题。嗯、当然，不可能去改变
1: 我们的出身生对
0: 对，对吧？嗯，我觉得跟你想做的产业有关。因为我,、嗯、我前阵子刚好跟一群呃餐饮业老板吃饭，那他们其中人都不凡，都是开店开了五家连锁店以上，甚至有些人开到海外的这样的规模的。然后我们就在讨论一件事情，就是。选择比努力重要。嗯，那个选择可以小到就是你要选择什么题材作为你的创业，比如说有一些人觉得他在网虾皮上面拍卖开一个卖场就是一个创业，没有错。是，但今天有人要开一个 Elevenita 百货公司、嗯、也是一种创业，资本额就差很多。对，所以先前提是你先决定，你先认清自己可以做什么样的事情，再去决定你要做的这个产业是不是有 match， 很重要。如果今天我是一个白纸出出门的人，是出生的人，然后突然就说想要开一间贵妇百货、okay, ，大家应该觉得疯了吧？对，连 T 笑了吗？对<笑>、okay ，什么意思？但是如果今天是加家呃上百亿的人，跟你说要开一个虾皮卖场，你可能会觉得他 T 笑啦。但你但你就会觉得说好，就算这是你的一个 passion project，、嗯、你就算 fail 了，你其实不会因为这样子签到本票。你知道，我觉得这、oh, 这對我来讲是这个差异。你要讨论的应该是资本、纯资本这件事情，但跟选择也有关。就像你讲，我觉得是认清自己，你的想做的东西、oh, 跟你的资本在哪里，然后你做出这个选择， okay. 不会让你像有这样的一个哦， oh, 對不对？在有限的范围内先做无限的事情，对,對哇，好会说，好会说话， oh, 說話把写下来，好写下来。毕<笑>竟他都用纸笔，有限的范围内做无限的事情，对。好，这个我觉得就是想探讨说、嗯，我们不可能去改变我们现在自己的身家，嗯、呃。所以第一个题材的选择很重要。所以我当初在真的没有钱的学生时代的时候，我先做网网络第一个，那也是我的选择，在有限先做无限的事情。然后第二个要投入到实体资本的时候，那时候我们先选择用顶浪嘛，而不是从头盖一个新的健身房。所以才才会舍弃掉主北那个点。那也是我们在有限的能力范围内做无限的事情的一个表现。只是这个前提只是第一步，哎，第二步是你要开始要计算你有多少。时间跟能力可以留在这个战场上，那就是看成本计算的时候了。那我觉得你刚刚讲到，如果说家里有有本事帮你先铺一,一个路、嗯，真的比较容易活下来，没有错。<笑>你知道，我就在想说，你看他这个钱要去募资，可能要募个一个 r u n 嗯，第一轮的天使投资可能都募不到这个钱，嗯，可能再来一个 A 轮。如果对你刚刚讲到这个是很 lucky 的状态咯，是我们看一下我们古今中外很有名的几个创业家 ，Bill Gates 的第一,第一桶金是哪里来的？他妈妈给的妈妈、嗯，对，他妈妈是 IBM 的董事。是，然后再讲，但你看马云，马云本身就是一个，但你知道马云的岳父是谁吗？我不知道，马云娶到的女，他娶到的女儿，但是他创业之后啊。他刚开始创的时候，其实是英文老师嘛？对，他是一个非常的平民的创， oh. 但他就是特例，所以每个都是有特例的。嗯，对。但我觉得马云、這個、像 Elon m u s 爸爸也是算是有钱的，他阿公就很有钱，就他的家族是有錢、就是、家族有钱，所以相对你看的视野跟你的，因为我觉得看的视野会影响你做事情的一个风格、嗯。对，就是你有出过国的人才知道资讯的落差嘛，然后语言的这些等等的能力，所以有资本是有。让你比较快速看到不同视野的捷径、嗯。嗯，那有资本的小孩、家庭，呃，家庭背景，我真的觉得是比是比较容易成功的。某个程度上，只要、啊、对、啊、有点像，就是、啊、如果你真的有这个心，然后也想创业、嗯，那其实你家里可以资助，有一点资本了。其实我觉得确实，它让你跑的路可以比较远。我我鼓励大家都好好上班，<笑><笑><笑>这什么结论呢、啊？谢谢大家。哎<笑>、欸，我们这个频道是要鼓励大家，如果真的想要追寻自己的比较热情，是可以开始创业。所以我现在进到最后一个环节。嗯就是我们所谓的快问快答，没有没有这个快问快答，就我觉得是比较可能突兀的一些问题。嗯嗯，第一个呢，可能会是说，因为我觉得你其实人生有创业很多的经验、嗯，其实像我们刚刚为什么会参考一些成功的人士，其实不都是想要得到他的什么模仿跟蓝图？对。如果这样归纳你这样子创业十多年的经验，你觉得在你成功的这些的经验上，什么三个重要的重点是你觉得你归纳出来，为什么你可以走到现在？哦、oh, ，第一个我觉得。保持善良，虽然这样讲真的很八股，但是保持善良，那个善良是对自己的善良，对他人的善良，就是我觉得那个那个良，我们把它善良，善良那个良就是良心的这个良,良很重要，因为它很难做到。呃，怎么样在利益分配之前，你愿意平,平均平摊的去分配这件事情，即便都没有人在看你的时候，怎么做到？这很难。在苦难来挑战来来的时候，你怎么样有能力去愿意承担这件事情？它也是需要那个量，所以我觉得量是
1: 在好跟
0: 不好的时候都有这个量。你的意思是，嗯、没错，就是这个量很难做到，是因为我我真的看过非常非常多的人跟非常非常多的事情，都是回在最后那个念头对、嗯、就是那个念，哦，以至于就会引发一连串的雪山效应，事情就走歪掉了。嗯，所以第一个对我来讲，我觉得那个量。良知吧，不能讲善良，应该讲良知很重要。嗯，但我觉得善也是啦，就是善待自己跟他人对的然后善待自己也是，你要有底线的去保护自己的界限、嗯，因为你一直往外掏空的时候，你是没有能量出过日子的。对，我有非常多次在创业的过程当中，我只能一个人失眠，然后想死吗？当然有，好好几次想死，但是那个想死念头可能又是睡一觉又忘了。我觉得人都是这样，晚上比较黑暗，然后对白天就哦，一切还是我想到啊，隔天要发薪水不行，我死了，那谁来发薪水？<笑>就是很好实际哦，很实际，很小的事情，就是或者说啊，明天有人会议不行，不行，我现在不能死，就是这么小的念头，他就就把你拉回来啦。嗯、所以那个善良对于自己的善良很重要。然后第二个我觉得很重要的事情是要有一点呃自己保本的资本。嗯、不要全部的 O， 就像是一个什么紧急的备用金的概念對，对不对？储蓄的概念，对。因为我以前是属于浪子型的，我没有觉得存钱重要。嗯、我觉得我有能力，我我会花钱，所以我就要很会很会赚钱。那我再很会花钱，哦、<笑><笑>享受人生。我今天想去哪<笑>就去哪。<笑>对你是不是也经历过那种？我也经历过。买，对我真的也是经历过这。尤其是刚开始工作前几年赚很多钱的时候，就是开始有赚钱，然后感受到一份工作可以赚很多钱。嗯然后开始做一些你知道网红啊这些事业嗯嗯，每个月都这样赚一个多十万的时候，就觉得很不错。就算是一个正职，在多这个钱，就说哦，真的想干嘛就干嘛对、啊。对，所以我觉得第二个就是属于比较资本的问题，就是你要有自己的保本资本，而不是全部的 all in。嗯，然后第三个还是要保持对于生活的呃新鲜感。不管你做哪个行业，你不能只是埋手于在那个行业当中，尤其是现在这个时代，更是的做健身的，你的。你的竞争对手不是其他健身房，是科技公司。是，你科技公司像我们这种也是成本很高對，对，像这种你要我们活得下去。对，所以你的同业已经不是水平层了<笑>你，你的你的竞争对手其实是垂直加水平的人、嗯、那以前计程车五五六八要竞争的可能只有皇冠而已、啊，对，他现在是要 Uber, Uber Litex,、Lyft i、三 T， 哇，很多哎、欸嗯，还有白牌车跟他竞争。那餐厅也不是，只是跟旁边的竞争也是，你要跟 full panda， 这是不是你觉得要更宏观？就是这个新鲜感会让你想要了解其他想要在干嘛，你就变得更宏观。对你不是一个人埋首那边苦干，然后一直某某某某专业你自己领域的事情，而是你也要走出去跟别人交流、嗯，你要去外面看发生什么事情，但是又同时要顾好你自己。所以、這個、这我觉得对外向的人来讲比较简单，可对内向的人来讲其实比较难。所以网络很重要、啊，对，就是在家开一些资讯，对。呃，现在资讯的取得方式太容易了，不管是书也好，或者是影片也好，或甚至是 IG 也好，我觉得你要有意识的去筛选自己的格局，跟有意识的去看的东西，这些资讯是非常重要。有意识，因为很多人是活在没有意识的生活、嗯，就是划 IG 的概念。对，嗯，我最想看到就是有一個人一直往上，大胡子很厉害,<笑>害，不是,手,不是、欸、手很酸吗？对，<笑>但。然后问了说，我问他说：“你刚一小时看什么东西？”不知道。嗯，对，我觉得这是最可怕，就是无意识的过程。对，所以第三个叫做有意识的，就是你去收集这些资讯，然后保持生活的新鲜感很重要、嗯。那你觉得像这样一路走来，就是有这样创业，你也在一般公司上班过。如果今天是一个正直的女生，她有个九点到五点、九点到六点的工作，如果她今天想要开始斜杠，想要开始创业，你觉得她的具备的心态可能会是什么，让她的路可以走比较远？就是不要怕。不要怕事，不要怕自己做事，不要怕,不要怕就是尝试、啊。懒呢、啊？你知道？<笑>不要懒<懶><笑> ，Don't be lazy <笑>。对，因为我我真的看过很多人想创业，<笑>那我就说哦，就是兴冲冲的找来，就是像商业教练一样问我一堆问题，问完以后。我就讲说这样做什么啊，好累哦、喔，要做这么多事情。对我回到家很累，就想要躺着，想休息。我觉得其实有很重要的观念就是，很多事情其实单看每件事情都简单，嗯，很多东西资讯已经被找好、被整理过，可是每一件事情都要做，当下你觉得难，你就不会做了。所以其实重点是事情不简单，嗯、重点是你要花时间、嗯。对，你要愿意先花时间，要先耕耘。对，嗯，但是很多人或者百分之九十九的人，就是毁在于他不想要,、啊、想要快了，没有都想要快，想要得到快得到快,快时尚，想要得到快的收入，想要赚快钱。哦、oh、呀、yeah, ，也可以这么说，对，所以大家会想要知道捷径是什么。嗯，但我觉得真的没有捷径、欸，就很多事情真的没有捷径。很多时候我们在网络上因为看很多短影音，觉得就是这三个重点，这个其实说真三个重点可能是五年，嗯，对,、啊、對其实没有这么快，没错。但也真的要做了，我觉得我是越做越有这样的一个体悟。所以真的是先 just do it， Nike <笑>没有八百吗？<笑>还是你要只录？<笑>那你觉得说最后一个？嗯，我就很未来可能都会问来宾这个问题。我很喜欢就是在面试的时候问大家的，嗯、我觉得超有趣，是吗？你觉得是吗？然后、哦、还怀疑我，<笑>请相信我。<笑>你觉得如果今天你是一种动物，觉得你是什么动物跟为什么？我觉得我是豹，因为豹具有猫的特质。我想可爱就可爱，但平常的时候我不想可爱，我就在书上静静的看着你，然后我等待发动攻击，好可怕，<笑>好可怕！<笑>不要配那个表情，真的可以 zoom in。就是我觉得等待是我现在的很大的一个特质。大家有在看人类图吗？嗯，对，我是投射者，也是投射者。对，我就是我的课题就要等待被等待被邀请，嗯、然后而且也需要自己的时间，对不对？我年轻的时候不懂。那什么叫他妈的等待被邀请<笑>？我越想做，我就是要做。对,對，所以以至于我很多事情就是那个我就是要做，以后去冲，然后都是弄得我自己一片伤。对，但后来这几年开始慢慢沉淀下来，然后有很多真的是等待我，我等待被邀请的机会，然后去做以后才发现，原来可以这么轻松，非常适合你，不费力，而且很适合我。以后我才知道，哦，原来这就是我的特质。嗯，那我唯一要做的就是。准备好，准备好，耕耘我自己，等到那个邀请的机会来了。嗯，超级像的个性，所以发现我就是爆啊！<笑><笑>我就是平常静静的你，你看我没事，我就是在树枝上磨我指甲，磨指甲好可怕，因<笑>为抓了嘞。<笑>对，所以你以为阿、啊、提拉加油？<笑><笑>对我老，我觉得我老公知道我这个个性，然后他平常他可以弥补另外一块。嗯、呃，对，因为他平常就是属于比较 ground work 的人，嗯、他很适合。在前面做前端，就是走来走去啊。所以吧台是做前台，就<笑>看一些事情啊。他很会 do， 但我很会 think， 嗯，然后很会 talk， 所以你们就是一个很好的 team。对，然后我他他会很很常来咨询我的意见的时候，我可以很冷静、很理性的告诉他的意见。嗯，所以有些人会觉得你们夫妻怎么一起工作？我原本也也以为不可能。对，我们前面很常吵架，吵到我也以要离家出走，后来才发现我离家出走的一个人。对，因为我很需要一个人静下来。对投射者。我没有办法跟一群人太嗨在一段时间，因为我过去发现太嗨是会出事的。<笑>我的确也過出过蛮多次事，我也太嗨过，所以我发现太嗨不太适合我。嗯、我适合我适合一个人静下来，然后我那些答案才会出来。OK， 然后做出来的决定其实都蛮符合我的期待的。猜我的人类图是什么？你是生产者，哎、欸，你知道，对，每个人生都者<笑>就是这样子，很想做很多事情。你,是你是三分人吗？我不知道，好像是四分，我不确定，大家看一下。更多，你知道那个分的意思就是你，你可以专注做几件事吗？我好像是四分，因为我真的可以做很多事。我,我只能，我后来才发现我只能做一件事。<笑>真你真的三十五岁才了解自己哎、欸。对，所以我过去不是把自己当生产者在用，然后我同时嘎这么多事情，我才会发现，我以为你是生产者，但我觉得你在这几年越来越。了解自己之后，你就越来越多时间跟自己相处，就越来越像投射者。对，嗯、對然后我就发现，才找到我比较舒服的生活步调。对，所以大家就是要花一点时间跟自己相处，对，找到自己的生活。创业是非常快，也有非常好认识自己的方式。真的，嗯，好，<笑>我们结束都到这里吧。<笑>好，再见，再见。